0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva,
1: ou melhor, um podcast sobre a sua carreira. Fala pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast de 10 minutos com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é O que se espera de um líder? Temos um convidado super especial especialista da área, o Educador Executivo Fábio Sartori. Fábio, que é formado em Administração de Empresas, Especialista em Gestão de Pessoas e pós-graduado em Planejamento Estratégico e atua como Educador Executivo. Atuou por 12 anos em empresas multinacionais de grande porte, tais como a Bung Brasil, e Volkswagen em posições de liderança, participando ativamente dos resultados e expansão dos negócios. E há 10 anos está à frente do Grupo Sartori. Fábio, seja muito bem-vindo. E a pauta é, o que se espera de um líder?
0: Grande André Ribeiro, um prazer imenso conversar com você e com todo o pessoal que acompanha o E3Cast. E sabe que para responder essas perguntas, André, eu recorri à rede social para ouvir das pessoas o que, que elas esperam dos seus líderes. E as respostas foram muito, muito bacanas, os pontos levantados foram muito importantes e de extrema relevância para um cargo de liderança. Então, um, um dos pontos aqui que surgiu é, foi engajamento. Engajamento, quando a gente pensa é, nessa questão, tem duas vertentes aí. É, das pessoas que se engajam verdadeiramente e das pessoas que esperam que o líder é, lhe ofereça o engajamento. E, e isso é uma, é uma questão complicada do ponto de vista de, de, de explicar. Por quê? Porque engajamento é de cada um de nós. Nenhum líder tem o poder de engajar ninguém. O que, que o líder tem? A oportunidade de criar situações de ambiente, de condições de trabalho, é, para que a pessoa se engaje. Mas a decisão de engajamento é de cada um. É quando a pessoa percebe que o seu propósito está alinhado com o daquela empresa que ela trabalha e que aquele líder ele tem valores parecidos com os dela. Aí, então... É, ela decide se engajar. É, então, vale ressaltar que, que o engajamento, ele é feito de dois elementos principais, o racional e o emocional. Racional é puramente salário, benefícios, todos aqueles pacotes que todo mundo tem. Então, é, do que adianta a pessoa querer estar em um ambiente que ela verdadeiramente quer se engajar, mas, por exemplo, ela não consegue pagar as suas contas. Então, já não tem engajamento. Então, precisa do racional para que ela possa se engajar. O segundo elemento é o emocional. Emocional é como o líder olha para ela. Como o líder se importa com os propósitos dela. É tudo aquilo que só ela tem que o líder faz por ela. Como é que o líder respeita os sonhos dessa pessoa? Como é que o líder olha para o propósito dessa pessoa? Se ela sentir que o racional e o emocional dela é atendido por essa liderança, ela se engaja e aí a decisão é dela. Então, é, engajamento nenhum líder pode dar, mas ele pode criar condições para que a pessoa decida se engajar. Esse é um ponto importante de engajamento. O segundo item que saiu bastante aqui, André, e mais de 10 pessoas responderam a mesma coisa, é que os líderes precisam entender de pessoas. E olha que coisa. É, e com algumas dessas pessoas eu comecei a conversar para entender o que, que elas entendiam sobre esse item. E, e o bacana é que não era apenas entender das aspirações profissionais mas era também entender sobre as pessoas. Então, elas entendem que um bom líder, é, ele entende o que se passa com a pessoa, além do trabalho, além do profissional. É, ele se importa de verdade com as aspirações, com os sonhos, com os anseios, e também é, está sempre com a mão estendida naquele momento de dificuldade. Então, é quando o líder traz o propósito da pessoa para o dia a dia dela. E isso é totalmente conectado com o engajamento. Então, quando um líder faz isso, ele muda o resultado, ele muda uma história e ele potencializa ainda mais o engajamento e o senso de pertencimento dos profissionais que ela lidera. O terceiro item aqui que eu gosto muito, que é ser exemplo. É, principalmente nos dias de hoje, ninguém lidera mais pelo que fala. Lidera muito mais pelo que faz pelo exemplo que ele dá, é pela pessoa que ele é. Então, não adianta nada você falar para um colaborador seu não ficar 30 minutos na copa tomando café, se você é o primeiro a fazer isso. Então, as pessoas, claro que elas vão obedecer à liderança, se ele falar para ela não ficar lá, mas ela não vai ter o respeito necessário para ela confiar nessa liderança. Ela vai fazer porque, obviamente, ela vai ter medo de perder emprego. Mas não que ela acredite verdadeiramente na liderança imediata. Então, quando você coloca a tua honestidade no teu dia a dia, você, inclusive, trata igual aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Sendo justo quando precisa ser justo, sendo duro quando precisa ser duro e também elogiando quando precisa ser elogiado. Então, quando você coloca esse senso de justiça em prol de todos, é, de forma igual, sem discriminação, é, as pessoas podem até ficar brava com a liderança. Mas todas vão ser unânimes em concordar que ali foi aplicado um senso de justiça. Foi aplicado um critério. E uma liderança com critério, ela é uma liderança honesta porque ela não privilegia um e não privilegia outras pessoas. Quinto item, quarto item aqui, André, é que, que assim, as pessoas colocaram, e isso também apareceu de uma forma muito intensa nessa pesquisa, líder que respeita o seu time. Então, muitos líderes acabam que fazendo uma gestão por medo, e eles é, tiram toda a cultura de engajamento que uma empresa pode ter. Por quê? Se você instala a cultura do medo, obviamente você tira o engajamento do, do seu time. Porque eles são motivados por dor, não por prazer. Então eles sabem que se não fizer algo, uma, alguma coisa de ruim vai acontecer. Se não entregar tal resultado, vai perder o emprego. Se não fizer tal coisa, será penalizado. Então, as pessoas acabam fazendo o que elas fazem muito mais por medo de, do que pode acontecer do que verdadeiramente porque ela quer entregar um bom trabalho. Então, é, e, e tem muito líder que associa liderança à autoridade. E não é, na verdade. Liderança é quando você é, usa a tua competência para desenvolver outras pessoas. E quando você usa o respeito com a outra pessoa, assim como você gostaria que também usassem com você. E, e é essa relação que é estabelecido aplicando os critérios que precisam ser ser aplicados é, para que você potencialize o time para algum resultado, para algum caminho, que todos apontem o leme para o mesmo lugar, né, para o barco ir para o mesmo lugar, ao invés de simplesmente você ficar é, fazendo gestão por autoridade, fazendo uso do teu cargo para que as pessoas façam o que ele quer que elas façam. E aqui, André, tem um, um, um outro item que envolve critério também, que é os líderes precisam conhecer o seu time para que ele estabeleça critérios para a promoção. Olha que coisa, hein? Então, as pessoas têm uma sensação, e isso eu também fui entender no meu inbox lá, do que elas queriam dizer com isso. Todas as pessoas que responderam a esse item falaram que o líder privilegia promover aquele que ela tem mais afinidade, não aquele que merece. Muitas vezes, aquele que merece não é o mais próximo, porque é, é alguém que entrega, só que ele não é o companheiro ideal, aquele que tem mais relacionamento, e por isso ele fica numa fila de promoção, porque o gestor prefere colocar alguém que é mais próximo dele, que é mais conveniente, é, mas não por, por critério, e sim por uma relação pessoal. Então eles colocam a relação pessoal é, sobrepondo a profissional. E aí ele perde toda a credibilidade do time embaixo, porque as outras pessoas acabam reconhecendo que aquela que foi promovida não era a melhor opção. Que tinham outras pessoas com mais competência técnica, com mais entrega, que ocupariam melhor aquela cadeira. Então, André, em todos esses itens aqui, eu vejo uma coisa em comum entre eles. Que é Cada vez mais é, as pessoas precisam entender de pessoas. Elas não fazem gestão é, pela meta que ela estabelece, mas pela forma que ela conduz o caminhar daquele time para que aquele time atinja os objetivos propostos pela empresa. Então, o bom líder, principalmente agora no pós-pandemia, onde o líder autocrático não pode mais controlar cartão de ponto, ele precisa controlar uma outra coisa que é entrega, que é resultado, que é tudo aquilo que, que uma empresa precisa. Então, nesse novo mundo, vem por aí um novo perfil de liderança. E a pergunta que eu faço aqui para a galera que ouve o nosso E3Cast, como é que você está trabalhando e desenvolvendo a sua liderança para atuar nesse novo mundo?
1: Muito legal pessoal, hoje falamos de cinco critérios de o que se espera de um líder e eu quero muito agradecer ao Fábio Sartori, educador executivo, pela contribuição neste podcast, o E3Cast que é um podcast com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.